0: tiempo vengo con este nuevo podcast, más un episodio en realidad, les pido disculpa que estuve ausente, estuve de exámenes finales, esta vida de estudiante de nutrición no es fácil, porque si quieres ser un buen nutricionista al día de mañana, tienes que adentrarte al mundo de la medicina, cuando entras al mundo de la medicina, es un camino sin vuelta, es maravilloso. Cuando empiezas a conocer lo que es tu organismo, tu cuerpo, el sistema, cómo funciona, que es un ciclo de Krebs, cuando relacionas con la fisiología, todo es muy increíble y es, tienes que estudiar mucho, mucho en serio, a veces las personas piensan, ah oh, nutrición, no, es nutrición, chicos, nutrición. Eh, ¿Por qué no estudias medicina ya que estás estudiando tanto y sabes todo esto? Porque no quiero medicina, porque la nutrición es medicina también. O sea, es medicina. Todo lo que tú comes es tu medicina o es tu enfermedad. Y eso es verdad. Ningún médico te trata el problema, la raíz del problema. Los médicos tratan el problema que alguna cosa dentro de tu sistema generó a consecuencia, si no viene de la genética, aunque la genética no, no va a ser tu condición, no va a ser la que condiciona tu condición. No sé si me entienden. Pero, ah, pero mi mamá, luego, porque nuestra genética... No, la genética está. Pero si vos te cuidas, vas a saber cómo manejar esa genética no se va a despertar en ti si te sabes cuidar ese tema de saber cuidar nomás es, ahí viene lo complicado el capítulo de hoy se, va, se llama la flora intestinal puede engordarte y degenerar tu cerebro lo dice el doctor David Pellmutter a quien estoy encantada con sus libros y sus Aportes Dice Sorprendentes vínculos entre las bacterias intestinales y el apetito La obesidad y el cerebro Como yo, sabes bien lo terrible que es la epidemia de obesidad Pues con demasiada frecuencia Nos encontramos con encabezados al respecto en entrevistas y periódicos Las cifras son tan abrumadoras que dan ganas de ignorarlas a nivel mundial, la cantidad de gente con sobrepeso u obesa pasó de 857 millones en 1982 a 2100 millones en 2013. Un crecimiento de más de 145%. Otra manera de entender la inmensidad del problema es pensar que en 1990... Menos de 15% de la población estadounidense de casi todos los estados era obesa. Para 2010, 36 estados tenían índices de obesidad de 25% o mayores y 12 de esos estados tenían índices de 30% o mayores. A nivel nacional, aproximadamente 2 de cada 3 adultos tienen sobrepeso o son obesos. Los estándares actuales consideran que una persona con índice de masa corporal IMC, una medida de peso relativa a la altura del individuo de entre 25 y 29.9% tienen, o sea, 29 tienen sobrepeso mientras que quien tiene un IMC de 30 o más se considera obeso la obesidad afecta ligeramente más a, a mujeres que a hombres y en la actualidad 26% de los niños se clasifican como obesos es una enfermedad que cada año le cuesta al país 147 mil millones de dólares. Eso es considerado en Estados Unidos. Eh, aquí en Paraguay no sabría decirlo. A nivel mundial, 3.4 millones de personas mueren al año por causas relacionadas con el sobrepeso o la obesidad. Imagínense estos, estas estadísticas fueron años atrás, antes de esta pandemia que estamos viviendo hoy donde la gente se limitó a hacer actividades físicas, porque no podía, actividades físicas porque no podía salir. Y comíamos de delivery muchas veces y muchas comidas chatarras. Pues personas que antes no eran gordas, hoy día son gordas. Eh, y están luchando para volver a su, a su peso de antes y cuesta un montón. Porque con el pasar del año la edad influye mucho también. Por eso se considera siempre que hay que tratar de mantener un peso eh, para ya estabilizar al resto de la vida. Aunque esto todo cuesta muchísimo y no, no es tan fácil así como para eh, hablar es fácil, pero en la práctica es un poco muy difícil. <ríe> y las consecuencias de salud van más allá de la carga psicológica de lidiar con el padecimiento. Además de cobrarle una factura emocional al individuo quien es víctima de prejuicios y discriminación por su obesidad y enfrenta a diario el estigma de ser obeso, el sobrepeso y la obesidad. También se asocian con cardiopatías, cáncer, diabetes, osteoartritis, enfermedad renal crónica y enfermedades neurodegenerativas, incluyendo Alzheimer, que es lo que incentivó al doctor David Mueller, que su padre, también médico, falleció de, de esta enfermedad, o sea, padeciendo esta enfermedad, que es el Alzheimer. Desafortunadamente, los efectos de la obesidad en el cerebro no suelen ser parte de la discusión, aunque deberían serlo. En la actualidad contamos con evidencia inconfundible e irrefutable de que el sobrepeso o la obesidad aumentan significativamente las posibilidades de sufrir deterioro cognitivo, pérdida de tejido cerebral y una gran variedad de trastornos neurológicos, desde depresión hasta demencia. La obesidad puede incluso reconfigurar al bebé en el útero, un estudio publicado en la revista Cell a principios de 2014 demostró que la obesidad durante el embarazo puede causar en el efecto que el feto perdón, desarrolle circuitos neuronales anormales relacionados con el control del apetito, lo que a su vez aumenta las probabilidades de que el niño tenga sobrepeso o desarrolle diabetes en su vida. Para colmo de males, investigadores de la Universidad de Oregón publicaron un artículo a finales de 2014 en donde demuestran que la obesidad durante el embarazo daña las células madres del feto, las cuales son responsables de la creación de la sangre y el mantenimiento de las funciones del sistema inmune. Durante décadas los científicos han intentado hallar una solución para terminar con la obesidad. Las farmacéuticas gastan miles de millones de dólares con la esperanza de de encontrar una pastilla milagrosa que permita bajar de peso con rapidez y de forma segura sin efectos secundarios. Y millones de personas han vaciado sus bolsillos para comprar curas prometedoras desde libros y revistas hasta complementos y productos televisivos que les desinflamen las, las llantitas. Nada ha revolucionado esta industria aún. Pero yo creo que hay algo que podría hacerlo y quizá ya te imaginas que es restablecer el microbioma. Los hallazgos científicos recientes apuntan hacia el poder del microbioma para controlar el apetito, la salud metabólica y el peso. Tener éxito en la aventura de alcanzar el peso óptimo depende de si albergas o no microbios grasosos ahí viene un tema muy interesante que les voy a estar diciendo, enseñando, comentando, aportando hoy, que el título es Tribus grasas versus tribus flacas, y aquí vamos a hablar de un estudio que se hizo. Antes de, encontrar, de entrar en detalle sobre la obesidad en el contexto del microbioma, reflexionemos de nuevo sobre la diferencia entre el niño occidental promedio y un niño del África subsahariana rural. Ten en mente que la obesidad y el sobrepeso son algo prácticamente desconocidos en esta población africana comparada con las poblaciones occidentales. Reconozco que parte de esta discrepancia se debe al acceso a los alimentos en general pero parte de la observación que estamos teniendo gira en torno a la composición de la flora intestinal en cada población. En un estudio muy citado publicado por la Universidad de Harvard en 2010, los investigadores estudiaron el efecto de la alimentación en el microbioma. Al evaluar las bacterias intestinales de niños de zonas rurales de África, estos niños... ...llevan una alimentación alta en fibra... ...similar a la de los primeros grupos humanos sedentarios... ...en la época del nacimiento de la agricultura... ...a través de, un estudio, de estudios genéric genéticos... ...los científicos identificaron los tipos de bacterias presentes... ...en la materia fecal de estos niños... ...además observaron el total de ácidos grasos volátiles los cuales son producidos por las bacterias intestinales cuando digieren fibra de origen vegetal, los polisacáridos, famosos polisacáridos. Como ya hemos discutido, los dos principales grupos de bacterias son las firmicutes y las bacterio, bacteroidetes. Y entre ambos representan más del 90% de la población bacteriana en, en el intestino. Imagínate, más del 90% entre ambos. La proporción que guardan estos grupos determina el nivel de inflamación y se relaciona de manera directa con padecimientos como obesidad, diabetes, enfermedad coronaria e inflamación en general. Aunque no hay proporción perfecta que, que equivalga a salud óptima, sabemos que, un mayor, que una mayor proporción de firmicutes es decir, más firmicutes que bacteroidetes en el intestino se asocia con mayor inflamación y obesidad. ¿Por qué? Como ya se dijo anteriormente, las firmicutes son excepcionalmente hábiles para extraer calorías de los alimentos, por lo que aumentan la absorción calórica del cuerpo. Si puedes absorber más calorías de los alimentos que van pasando por tu tracto gastrointestinal, tienes más probabilidades de subir de peso. Las bacteroidetes, por el contrario, se especializan en digerir almidones de origen vegetal y fibras en moléculas de ácidos grasos más cortas, las cuales el cuerpo aprovecha como energía. La proporción de firmicutes a bacteroidetes es lo que hoy en día se considera un biomarcador de obesidad. El estudio de la Universidad de Harvard ya mencionado, descubrió que en los intestinos de la población occidental dominan, adivinen cuál, las firmicutes, mientras que la población africana alberga mayores cantidades de bacteroidetes. Miremos esta información de cerca. Que las firmicutes lleven las de ganar tiene sus consecuencias, pues múltiples estudios han demostrado que este tipo de bacterias ayuda a regular los genes metabólicos. Esto significa que las bacterias de esta familia, las cuales son muy abundantes en humanos con sobrepeso, en realidad controlan los, controlan los genes que tienen un impacto negativo en el, meta, en el metabolismo. Básicamente secuestran nuestro ADN y arman un escenario en el que el, que el cuerpo cree que necesita retener calorías. Como, se, como afirman los autores de ese estudio que fue publicado en 2011, imagínense... Estamos en 2021, hace cuántos años atrás ya se hizo este estudio. Los microorganismos no solo aumentan la cosecha energética en el intestino, sino que también afectan la regulación del almacenamiento de dicha energía y el funcionamiento del sistema inmune. Esto, o sea, este último es importante porque desequilibra la composición de la comunidad bacteriana intestinal y puede derivar en enfermedades inflamatorias. ¿Inflamación que se vincula con qué? Con la obesidad. En 2015, el American Journal of Clinical Nutrition publicó un estudio que ofrecía mayores evidencia, evidencias de que los niveles elevados de firmicutes cambian la expresión de nuestros genes y que señalaba que estos, que estos sientan las bases para padecer obesidad diabetes, cardiopatías e inflamación. Sin embargo, como se demostró en ese estudio, es posible cambiar la situación. Qué buena noticia, ¿verdad? Algo tan sencillo, sencillo como consumir más fibra dietética puede modificar la proporción bacteriana. Cuando los científicos examinaron los ácidos grasos volátiles hallados en las muestras de cada grupo, europeos y africanos encontraron otra diferencia notable por ahora bueno, esto en otro, o sea, en otro podcast vamos a hablar sobre ese asunto porque si no se va a extender demasiado y yo sé que las personas eh, no no escuchan si son más de 20 minutos o 30 minutos, ni nunca porque prefieren escuchar cualquier chisme <risa> cualquier chisme sobre la vida ajena que estar escuchando podcasts informativos de salud que es buenísimo saber porque de ahí podemos relacionar con muchos problemas que, que, ten, que tenemos verdad? porque hasta enfermedades como el asma puede estar relacionado eh, con la obesidad y un montón y infinitos síntomas que puede padecer una persona cuando tiene problemas en la microbiota Normalmente la, los problemas de la, en la microbiota pueden desencadenar obesidad, pero también desnutrición, aunque no lo crean. Porque hay personas que de repente tienen demasiada sobrepopulación de ciertas bacterias en su intestino que hacen que sean eternamente flacas y no engorden. Y hay personas que no pueden bajar de pesos, o sea, el desequilibrio siempre es lo que nos juega en contra todo este des desequilibrio yo quiero que ustedes entiendan que se produce porque uno se alimenta de cierta manera que no está buena porque el equilibrio es todo el equilibrio entre carbohidratos proteínas y grasas es todo por eso siempre se busca un plan nutricional donde podamos encontrar ese equilibrio no más de carbohidratos no más de proteínas, no más de grasas, sino la exact exactitud de lo que hay que comer. Y para eso se debe calcular tu tasa metabólica basal o el IMC, que es lo más común. Pero lo ideal siempre es la tasa metabólica basal, porque la persona tiene que saber qué es, cuánto gasta en el día y cuánto es lo que tiene que reponer para bajar de peso o, engordar, o subir de peso o mantener su peso. ...la cantidad de líquido que tiene que tomar... ...porque no es... a ah, todo el mundo tiene que tomar 4 litros de agua por día... ...no... ...el agua que debes consumir... ...tiene que ser según tu peso... ...no puedes consumir más de eso... ...porque también daña... ...o sea, todo en la vida debe ser un equilibrio... ...bueno... ...esta información que les traje hoy... ...que comparto hoy con ustedes... ...viene del doctor David Bermuder, ...que es un... ...neurólogo americano muy bueno... ...a quien admiro mucho... Y les cuento que compré un libro nuevo publicado en 2021 por el doctor Pablo Peña que se llama Microbiota y está buenísimo y estoy leyendo. Y mi próximo, mi próximo podcast va a ser sobre algunas informaciones que este doctor Pablo Peña nos trae en su libro. Así que les deseo un hermoso día y que les pueda ayudar esta información que les traigo. Un beso a todos, es todo por hoy Y perdonen, voy a tratar de hacer más podcast No esperar tantos meses, pero la vida de estudiante no es fácil Eso creo que la mayoría ya lo sabe Besitos a todos Hola, ¿cómo están? Yo después de unos cuantos meses... Volviendo acá para la continuación del podcast anterior que hablaba de, que habla de que tu intestino te puede engordar y degenerar tu cerebro. Entonces vamos a continuar. Quedamos en, que, en decir que lo deseable es que haya más ácidos utíricos y acéticos que propiónicos en el intestino las concentraciones altas de ácidos propiónicos indican que el intestino está gobernado por bacterias poco amigables de ahí que el perfil africano refleje un microbioma mucho más saludable que el europeo y estas diferencias tienen todo que ver con la alimentación la dieta africana es alta en fibra y baja en azúcares mientras que la europea es justo al revés la europea y podemos decir la americana, latinoamericana, la norteamericana. Con certeza también. ¿Podría esto ayudar a explicar por qué la obesidad y hasta las enfermedades como el asma no es habitual en las zonas rurales africanas? Cuando doy conferencias, dice el doctor David Bermuer, sobre el tema de obesidad y flora intestinal, Disfruto compartir un estudio innovador publicado en Science en 2013 sobre gemelos, el cual fue uno de los primeros de su clase en revelar la conexión entre tipos de microbios intestinales y el desarrollo de la obesidad. Cuando científicos de la Universidad de Washington trasladaron bacterias intestinales de un gemelo obeso al tracto gastrointestinal de ratones delgados, estos últimos engordaban. Pero cuando se trasplantaba bacterias del gemelo delgado a los, re, a los ratones delgados, estos se mantenían igual. Siempre y cuando llevaran una alimentación sana. Investigaciones previas habían ya notado una diferencia significativa en la disposición bacteriana de los humanos obesos en comparación con la flora intestinal de personas en, en su peso ideal. En un estudio en 2006 publicado en Nature, el mismo grupo de investigadores de la Universidad de Washington documentó que los individuos obesos tenían en promedio 20% más firmicutes que los individuos de peso normal y casi 90% menos bacteroidetes. Otros estudios han demostrado además que los individuos diabéticos y obesos tienen a carecer de diversidad bacteriana. Asimismo, investigaciones realizadas en la clínica Cleveland, o Cleveland han revelado que algunas bacterias metabolizan componentes de la carne y los huevos para producir un compuesto que promueve la, la obstrucción de las arterias. Por lo tanto, si tienen muchas de estas bacterias, tienes mayor riesgo de padecer cardiopatías. Esto implicaría por qué algunas personas que se atascan de alimentos, tapa arterias, entre aspas, jamás desarrollan problemas cardíacos. Mientras que otras con la microbiota desbalanceada sí lo padecen. Esto no significa que debas evitar la carne y los huevos, por el contrario... Los alimentos son fuente, fuentes importantes de nutrientes y parte del programa de Alimenta tu cerebro, que es el libro del doctor David Bermuder, David el que yo les comparto las informaciones. La clave aquí es que los desequilibrios de la flora intestinal originan problemas de salud. Por lo tanto si vas a culpar a alguien de tus problemas cardíacos que sean parte a los bichos malos que viven en tu barriga antes de explorar los fundamentos científicos detrás de la relación entre tus colonias intestinales y tu talla de cintura revisemos ciertas nociones básicas que aclaran la conexión entre salud cerebral y obesidad los efectos de niveles altos de azúcar en la sangre la resistencia a la insulina y la diabetes y aquí pasamos a otro título que dice la obesidad es una enfermedad inflamatoria como los trastornos neurológicos aunque es difícil imaginar que la obesidad sea una enfermedad inflamatoria como también lo es concebir que la demencia y la depresión lo sean la inflamación está en el origen de todas ellas para empezar, la obesidad se asocia con una mayor producción de sustancias inflamatorias o citocinas. Estas moléculas provienen en su mayoría del tejido adiposo mismo, el cual actúa como un órgano que produce hormonas y sustancias inflamatorias. Las células adiposas hacen más que simplemente almacenar unas cuantas calorías extra e influyen más en la fisiología humana de lo que solíamos creer si tienes más grasa de la que necesitas en particular alrededor de los órganos viscerales como el hígado, el corazón, los riñones, el páncreas y los intestinos tu metabolismo sufrirá este tipo de grasa visceral la cual suele acentuarse en individuos obesos es sumamente peligrosa. No solo tiene la capacidad única de provocar reacciones inflamatorias, sino que activa moléculas señalizadoras que pueden interferir con las dinámicas hormonales normales del cuerpo. Asimismo, la grasa visceral hace más que infla inducir inflamación por medio de una cadena de eventos biológicos. Esa misma grasa visceral también se inflama, este tipo de grasa hospeda hordas de glóbulos blancos inflamatorios. Además, cuando la grasa visceral produce moléculas hormonales e inflamatorias, estas van directo al hígado, el cual responde con otra ronda de municiones, en particular reacciones inflamatorias y sustancias que alteran las hormonas. En pocas palabras... La grasa visceral es más que un enemigo mal encarado, es un enemigo armado y peligroso. La cantidad de padecimientos que hoy en día se relacionan con la grasa visceral es tremenda, desde las más obvias como la obesidad y el síndrome metabólico hasta las no tan evidentes como el cáncer, trastornos autoinmunes y enfermedades neurológicas. Esto implica que ¿Por qué la medida de tu cintura es un referente de tu salud? Pues la redondez de tu barriga predice futuros problemas de salud y hasta la muerte. Esto quiere decir que entre mayor sea la circunferencia de tu cintura, mayor será el riesgo de enfermar y morir. Pero, tampoco, pero también mayor el riesgo de que haya cambios estructurales adversos a nivel cerebral. En otro artículo, bastante citado, de 2005, un equipo de científicos de la Universidad de California de Berkeley y en Davis y de la Universidad de Michigan examinaron las proporciones de cintura a cadera en más de 100 individuos y las compararon con los cambios estructurales que sufrió su cerebro conforme, cerebro, conforme fueron envejeciendo. El estudio intentaba determinar si había un vínculo entre la estructura del cerebro y el tamaño del abdomen de las personas y los resultados generaron gran conmoción en la comunidad médica. Entre más grande es el abdomen de una persona, más pequeño es su hipocampo, el centro de memoria del cerebro. La, la función del hipocampo depende de su tamaño. Así que si el hipocampo se encoge, también se encoge tu memoria. Lo más sorprendente es que los investigadores descubrieron que entre mayor sea la proporción de la cintura a la cadera, habrá mayor riesgo de pequeños derrames, los cuales se asocian con el deterioro de la función cognitiva. En palabras de los autores, los resultados son consistentes, con un crecimiento corpus de evidencia que vincula la obesidad, la enfermedad vascular y la inflamación con el deterioro cognitivo y la demencia. Otros estudios, incluyendo uno de 2010 realizado en la Universidad de Boston, han confirmado el hallazgo. El peso excesivo del cuerpo es indirectamente proporcional al volumen del cerebro. O cerebro. Ahora bien, habrá quienes argumenten que el tamaño no importa. Pero cuando se trata del hipocampo... ...el tamaño es fundamental. Ten en cuenta que las citocinas... ...generadas por las células adiposas... ...son las mismas... ...que figuran en altas cantidades... ...en todos los trastornos inflamatorios. Desde la artritis... ...y las cardiopatías... ...hasta los trastornos autoinmunes... ...y la demencia. Y como ya sabes... Podemos hacer pruebas de inflamación gracias a marcadores como la PCR, que es la proteína C reactiva. Como se ha expresado en el New England Journal of Medicine, tener concentraciones altas de PCR se correlaciona con el triple de riesgo de desarrollar demencia y Alzheimer, también se vincula, vincula, vincula con el deterioro cognitivo y con los problemas para pensar. Creo que los puntos más fáciles de conectar, si el nivel de inflamación predice la incidencia de trastornos neurológicos y el exceso de grasa corporal aumenta la inflamación. La obesidad es un factor de riesgo para desarrollar enfermedades neurológicas y dicha inflamación es responsable de muchos de los trastornos que la, la achacamos, o sea, la achacamos a la obesidad, no solo neurológicos. Es tan fundamental que la diabetes como lo es en la hipertensión, por ejemplo, estos padecimientos pueden tener síntomas distintos y entrar en categorías distintas. La diabetes es un problema metabólico, mientras que la hipertensión es cardiovascular, pero comparten la misma cualidad subyacente, que es cuál? La inflamación. Y viene otro punto acá, que dice el azúcar en la sangre y su relación con el cerebro. Y este punto voy a dejar para un próximo podcast para que este no quede tan largo y lo puedas disfrutar y escuchar y entender aquello que el doctor, el neurólogo David Perlmutter nos ofrece como información y tener en cuenta al elegir aquello que vas a llevar para dentro de tu cuerpo porque el alimento no es tu, o sea, es tu nutrición pero no todo lo que comes realmente va a nutrir tu cuerpo no sé si entienden alimento es toda sustancia que vos puedas encontrar y, y, y meterlo para adentro consumir de ahí a que eso sirva para nutrir tu cuerpo ya es otro punto y aparte entonces todo lo que nosotros eh, elijamos va a ser el fruto que vamos a recogerlo de, después si yo elijo bien voy a recoger frutos buenos pero si yo elijo mal, obviamente voy a recoger frutos malos. Así que es fundamental saber y entender lo que es una alimentación sana. Fácil no es, pero imposible tampoco. Así que si estás en esa situación hoy día, tienes que tomar una actitud para cambiarla. Y eso no va a depender de más nadie que no sea de ti mismo. Porque las actitudes y las decisiones las tomamos nosotros. Sin importar de quién, de quién esté envuelto en ese tema. Todo depende solamente de nosotros. De lo que nosotros elijamos hacer con nuestra vida con nuestra vida Porque el elegir Y tomar la actitud Está en nosotros Así que ojo Aquí si existen culpables Únicamente Seremos siempre nosotros Así que Bueno Para filosofar un poco eso Les mando un beso Y espero que la semana que viene Ya pueda Seguir con las infos Y Seguir con la parte del azúcar en la sangre y su relación con el cerebro. Un fuerte abrazo y que disfruten de la semana.